0: Debo recordar que en estos momentos nos encontramos considerando el método que los padres deben emplear o debemos emplear con miras a alcanzar la meta de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. En las Escrituras no solo encontramos cuál es la meta que debemos como padres procurar alcanzar, sino también cuál es el método que nos permitirá llegar a la meta. Hemos dicho ya que esa metodología contiene tres brazos. En primer lugar, debe haber una cuidadosa y concienzuda educación religiosa. En segundo lugar, debemos reforzar esa instrucción, esa educación apropiadamente, haciendo un uso juicioso de la disciplina por un lado y de palabras de aliento por el otro, dependiendo, por supuesto, del caso. Y en la tarde de hoy, comenzaremos a considerar, a considerar el último de los elementos que conforman esa metodología. Recuerden, ya hemos visto la meta, estamos ahora en la metodología, luego veremos la manera. Y el último de los elementos de la metodología es la oración regular y constante de los padres por los hijos. Así como es necesario que instruyamos a nuestros hijos, que reforcemos esa instrucción positiva y negativamente, así también es necesario que oremos por cada uno de ellos. La labor que tenemos por delante es espiritual y por lo tanto no podremos llevarla a cabo efectivamente en nuestras propias fuerzas. Nuestros hijos tienen un corazón que necesita ser purificado, una corrupción interna que debe ser destronada y eso no podrá ser posible sin la intervención del poder divino. Solo Dios puede hacer eso en la vida de nuestros hijos. Él ha prometido actuar a través de medios y es por eso que debemos ser responsables en aplicar las enseñanzas que encontramos en la Palabra de Dios al respecto. Debemos hacer lo que estamos supuestos a hacer porque es en ese contexto que Dios actuará. Nosotros no somos fatalistas, no nos sentamos a esperar con los brazos cruzados que Dios actúe. Dios actuará, pero Él usará medios. Sin embargo, no debemos pensar que por el simple hecho de usar los medios ya todo va a salir como debe salir. No nos olvidemos que es Dios quien ha de actuar, y Él nos ha dicho en Su Palabra que Él actúa cuando Su pueblo ora. Él nos ha dicho en Su Palabra que debemos orar. ¿Qué se supone que debemos pedir en oración? Debemos pedir que Dios obre en nuestros hijos, en cada uno de ellos. Debemos pedirle que Dios bendiga nuestros esfuerzos, a corto y a largo plazo. Estamos cosechando, o estamos sembrando, perdón, con la esperanza de cosechar en esta vida y en la eternidad. Por lo tanto, debemos pedir que Dios bendiga nuestros esfuerzos, en esta vida y en la vida venidera. ¿Cómo se supone que debemos orar? Bueno, debemos orar humildemente, no como alguien que tiene derecho a demandar la bendición que desea, sino más bien como alguien que va delante de un soberano clamando por misericordia. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar con expectación, no pesimistamente, sino creyendo que Dios es bueno y que Él responderá nuestra petición en el tiempo y en la manera en que Él lo crea conveniente. Pero no solo debemos orar humildemente y con expect expectación, sino también con perseverancia. Es necesario que oremos sin desmayar, que nos mantengamos tocando la puerta hasta que Dios nos abra. Y finalmente debemos orar con un corazón sumiso, dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. A veces Dios responderá que sí, otras veces responderá que no, otras veces responderá que debemos esperar un poco, o mucho. Debemos orar con un corazón sumiso, Señor, sea cual sea tu voluntad. ¿Por qué se supone que debemos orar? Porque solo Dios puede bendecir tus esfuerzos. ¿Por qué orar? Porque estamos en las manos de Él, porque solo Él puede obrar poderosamente en el alma de nuestros hijos. Siguiendo el esquema general de la serie de sermones que nos ha servido de ayuda en estos mensajes, lo que vamos a hacer ahora es tomar algunas oraciones claves de las Escrituras que ilustran la forma como los padres piadosos deben orar por sus hijos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 15 versículo 4 que las cosas que antes se escribieron, las que se encuentran en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. No para nuestra entretención, sino para nuestra enseñanza, para que podamos extraer de esas historias ciertas lecciones que nos ayuden en nuestra vida de piedad. Y nosotros comenzaremos hoy con la oración de Ana por Samuel. Seguiremos después con la oración de Abraham por Ismael, luego la oración de Mardoqueo por Esther, luego la oración de David por aquel hijo que tuvo con Bezabé, el cual enfermó de muerte, y finalmente la oración del mismo David por Absalón durante el tiempo de su rebeldía contra su padre. Estas oraciones bíblicas nos, enseñará, nos enseñarán a orar adecuadamente por nuestros hijos en las distintas etapas y circunstancias de sus vidas. ¿Cuáles son esas cosas por las que un padre cristiano debe orar de acuerdo a lo que aprendemos en esas oraciones? Bueno, en primer lugar, debemos orar por la concepción y el nacimiento de nuestros hijos, como veremos esta noche a través de la oración de Ana. En segundo lugar, debemos orar por la conversión, el crecimiento espiritual y la perseverancia de nuestros hijos, como oró Abraham por Ismael. En tercer lugar, debemos orar por el servicio que nuestros hijos pueden rendir a Cristo en su reino y por su utilidad en la iglesia de Dios. En cuarto lugar, debemos orar por la preservación de nuestros hijos de penalidades, dolor o muerte en medio de las aflicciones, enfermedades y peligros y finalmente debemos orar que Dios frustre los planes y actividades pecaminosas de nuestros hijos, como David oró por Absalón. Obviamente, hermanos, no se asusten, no vamos a ver todo eso en el sermón de esta tarde. Probablemente vamos a tomar cada una de esas oraciones, cada una de esas lecciones, y la vamos a ver una a la vez hoy comenzaremos estudiando la responsabilidad que tenemos como padres de orar por la concepción y el nacimiento, de, el nacimiento de nuestros hijos, tal como esa responsabilidad es ilustrada en la oración de Ana por Samuel. Veamos entonces, en primer lugar, la amarga prueba de Ana que dio lugar a su oración. La amarga prueba que dio lugar a la oración. Hermanos, para nosotros poder comprender la aflicción de Ana y qué tan dura era su prueba, tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para tratar de ponernos en su lugar. En el versículo 2 que leímos, se nos dice que el Cana tenía dos mujeres, no una esposa y una amante o una concubina. Él tenía dos esposas legales lo cual creaba de entrada una situación difícil para Ana y para la otra esposa, pero sobre todo para Ana. No es mi intención en esta noche tratar con este asunto de la poligamia en el Antiguo Testamento, ya que eso está fuera del foco de nuestro interés. De todos modos, es útil señalar al menos tres cosas. En primer lugar, que la enseñanza clara de las Escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es que la poligamia no tenía cabida en el diseño de Dios para el matrimonio desde el principio en Génesis capítulo 2 versículo 24 al 25 desde el mismo momento en que Dios creó el matrimonio dice por tanto dejará el hombre a, a su padre y a su madre y se unirá a su, no a sus a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que el diseño mismo del matrimonio excluye de paso la poligamia. Los dos se vuelven una sola carne. Leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, los versículos 19, 15 al 19, como el padre allí, Salomón, instruye a su hijo y le dice, hijo mío, bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo, hablando del deleite que este muchacho debía derivar luego de su propia esposa. Así que el diseño original de Dios para el matrimonio fue que un hombre se casara con una sola mujer, la monogamia. En segundo lugar, que aunque este patrón fue violado en ocasiones, así como fueron violadas muchas otras cosas en la historia de Israel, no fueron violaciones tan frecuentes como algunos parecen creer. Hay personas que piensan que en el Antiguo Testamento todo el mundo practicó la poligamia. No tenemos tiempo aquí para demostrar que eso es falso, pero si leemos las Escrituras... Tomando en consideración que el Antiguo Testamento cubre un periodo histórico bastante extenso, veremos que se trataba de algo extraño, que ocurría muy esporádicamente. De hecho, en los libros de Samuel, este es el único caso que se relata, el caso del cana. Es el único. Así que no es que a cada rato cualquiera tenía dos mujeres. Eso era algo extraño en la historia de Israel. Y finalmente debemos decir que esas historias fueron registradas en las Escrituras, entre otras cosas, para enseñar al pueblo de Dios que la poligamia no funciona. La poligamia no funciona. De hecho, la unión de dos pecadores no glorificados, o sea, un hombre y una mujer, ya trae de por sí diferencias que limar, problemas con los cuales tratar. Imagínense la de un hombre con dos mujeres viviendo bajo un mismo techo, las dos teniendo igualdad de derecho. Eso no solo es inmoral, eso es infuncional, eso no funciona, eso no es práctico. Aparte de que es inmoral. Sin embargo... Lo cierto es que en el pueblo de Dios, cuando no tenían aún toda la revelación en la mano como lo tenemos ahora, se dieron casos de poligamia, y uno de ellos fue el del Cana, quien tenía dos esposas, Ana y Penina. Pero el problema de Ana se agravaba por el hecho de que Penina le había dado hijos a su esposo, y ella no le había dado ninguno. Versículo 2. Dice al final, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Noten. Penina no solamente le había dado un hijo al cana, le había dado varios hijos. Y el texto va a entender que eran muchos, versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Penina era abundante teniendo hijos, probablemente tenía más de seis, dice hijos, y tenía hijas. Así que Ana tuvo que pasar varias veces por la amarga experiencia de ver a su rival embarazada. Y luego tener a esos muchachos correteando por la casa sabiendo que ninguno era de ella. Ana no podía satisfacer el deseo de su marido y el deseo de ella misma de tener hijos. Y los años comenzaron a pasar, un año tras otro, y la situación no cambiaba. Por lo menos dio tiempo para que Peña tuviera hijos, 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 y Ana seguía siendo estéril. El can estaba al tanto de la situación y trataba de ser sensible hacia su esposa, de ser sensible a su sufrimiento y aún a su vergüenza. Noten el versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida. Cuando él repartía para el sacrificio, a Ana le daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Jehová no le había concedido tener hijos. El Cana amaba a Ana con un amor especial, a pesar de que ésta no le había dado hijos, y por eso sacaba para ella una porción doble. Ahora bien, noten algo. El escritor de Primera de Samuel escribió este relato desde una posición teocéntrica. ¿Por qué Ana no había tenido hijos? Bueno, en ese tiempo no habían aparatos como los que tenemos hoy, no habían buenos ginecólogos, y no aparece aquí cuál era la razón fisiológica. No aparece aquí cuál era la razón orgánica. Pero sea cual sea la razón... A la larga, la razón primaria por la que Ana no tenía hijos es porque Dios, el Dios Todopoderoso que hace las cosas conforme al designio de su voluntad, no le había dado el tener hijos. Dios no le había concedido esa bendición. Ana debía aprender una lección en ese sentido. La concepción de un niño no está en nuestras manos. Eso está en las manos de Dios. Es Dios quien da a algunas mujeres el tener hijos, y es Él mismo quien da a otras el no tenerlos. ¿Cuál es la lección que Ana necesitaba aprender? que nuestro Dios es sabio, amoroso y bueno, y sabe por qué hace las cosas de un modo en un caso y de otro modo en otro caso. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Debemos confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Es por eso que debemos orar por la concepción de nuestros hijos, porque eso está en las manos de Dios. Yo sé que hay aquí en esta noche muchas parejas jóvenes que por una razón u otra aún no tienen hijos. Hermanos, oren por esto, porque eso está en las manos de Dios. Eso no ocurrirá cuando nosotros lo querramos, sino cuando Él quiera. ¿Y saben algo? Ana sabía esto. Ana sabía porque era israelita, porque era judía, que eso estaba en las manos de Dios, pero no aceptaba en su corazón el hecho de que Dios no quisiera darle esa bendición. Ella no entendía por qué las cosas tenían que ser así. Probablemente... Esta mujer pasó por periodos de terrible soledad al no sentir el amor de Dios. Tal vez ella pensaba en su interior que por una razón desconocida Dios la estaba castigando. Tal vez ella pensó en muchas ocasiones que Dios la había desechado, que ella no era hija de Dios. Ana tenía problemas en su corazón con Dios porque ella sabía que Dios no le había concedido tener hijos. Pero la prueba de Ana era más dura aún por causa de la crueldad de la otra esposa de su marido versículo 6 y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová otra vez no le había concedido tener hijos me imagino cada vez que Penina salía embarazada iba donde Ana a decirle que Te tengo una buena noticia estoy embarazada otra vez Tal vez Penina molestaba a Ana con comentarios irónicos e hirientes. ¿Y por qué será, Ana, que Dios no te quiere dar hijos? ¿No será que habrás hecho algo malo y ahora te está castigando? ¿O es que a ti no te gustan los niños? Es muy bueno, Ana, tener hijos cuando uno está joven y todavía tiene todas las fuerzas para criarlos. El tiempo se te está yendo de las manos, Ana. Hermanos, debemos aprender de este texto a tener un sentido común santificado que nos guarde de hacer comentarios impropios en ciertas ocasiones en el caso de Penina eran comentarios irónicos hechos con el propósito expreso de herir pero muchas veces las personas caen en ese error por falta de sentido común no tienen juicio molestan y heren al otro porque no piensan antes de hablar, no toman en cuenta el dolor que pueden causar con sus palabras y observaciones. Ven a una pareja que tiene años sin tener hijos y entonces le preguntan ¿y por qué ustedes no comienzan a tener hijos? Y entonces la esposa o el esposo tiene que responderle No tenemos tiempo buscando, pero no hemos podido tenerlos todavía. Ese comentario está fuera de lugar. Hermano, a veces debemos orar al Señor que nos ayude a mortificar la curiosidad, porque esa curiosidad puede llevarnos a hacer preguntas impropias. O van a la funeraria y quieren que la esposa del muerto le cuente todos los detalles de cómo fue que su esposo murió. ¿Cuál es el uso? Con las hermanas casadas que van a alguna de las solteras y le dicen, ¿cuándo tú te vas a casar? ¿Ustedes creen que esta hermana no quiere casarse? Si no se ha casado es porque no ha podido todavía, ¿o qué quiere? ¿Que ponga un anuncio en el periódico o algo así? Hermanos, son comentarios que están fuera de lugar. Son comentarios que están fuera de lugar. Debemos orar a Dios que nos guarde de ser como penina. Ya sea que lo hagamos de maldad, o ya sea que lo hagamos por falta de juicio. Pero volviendo a nuestra historia... El texto nos dice que esa prueba se prolongó por años y años, versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hermanos, literalmente, Penina estaba acabando con la vida de su rival. Ana cayó finalmente en un estado de profunda depresión y eso también comenzó a causar tensión entre ella y su esposo, versículo 8. Y el cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y yo no sé si el texto quiere darnos a entender que tal vez esa era la cantidad de hijos que tenía Penina. Hermanos, ¿cuál era el problema de Ana? Su problema no era con Penina, su problema no era con su marido, a la larga su problema era con Dios. Dos veces nos dice nuestro texto que Jehová no le había concedido hijos a Ana. ¿Cuándo terminaría su depresión? Cuando ella tomara la resolución de echar su carga y su ansiedad sobre el cuidado tierno y amoroso de Dios. Y eso fue lo que finalmente ocurrió, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la intensidad y el fervor de su oración. Ya vimos la amarga prueba que dio lugar a la oración, veamos ahora la intensidad y el fervor de su oración. Versículo 10, Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella no se limitó a orar, ella fue delante de Dios con toda su amargura, y era tal su amargura que ella no podía hablar siquiera. Versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Solo movía sus labios, pero las palabras no podían salir de su boca. Era tal la amargura de corazón de esta mujer que tenía un tapón en su boca que no le permitía proferir palabra. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, Señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana se sentía rechazada, inadecuada como mujer, porque no podía tener hijos. ¿Qué hizo ella? Derramó su alma delante de Dios. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué hizo Ana? Ella tomó su amargura ella tomó su vergüenza ella tomó su resentimiento y lo llevó todo delante del Señor he derramado mi alma dice ella delante de Jehová el trono de Dios era el único lugar a donde Ana podía acudir para encontrar alivio a su aflicción Solo Dios podía aquietar su corazón atribulado ¿y qué fue lo que Ana oró al Señor en esa ocasión? ¿qué fue lo que pidió? Bueno, esta pregunta nos lleva al corazón de este estudio. Y de paso, a nuestro tercer encabezado. El asunto que Ana enfocó en su oración. El asunto que Ana enfocó en su oración. ¿Cuál fue la petición de Ana? Versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos». Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordarás de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, toda la historia, todo el pasaje gira en torno a ese versículo. Ese es el centro de nuestra historia. ¿Qué fue lo que Ana oró? Dame un hijo, oh Dios, y si me lo concedes, te lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ella estaba dispuesta a dedicar este hijo al servicio de Dios, aunque eso implicara el separarse de la criatura por la que tanto esta mujer había sufrido. Ese es el centro del asunto. Señor, si me das un hijo, te prometo que no voy a permitir que mi corazón lo idolatre. Te prometo que voy a luchar porque este hijo no se convierta en un obstáculo en mi relación contigo. El deseo que Ana tenía por salir embarazada se había convertido en un problema entre ella y Dios. Y en ese momento el problema había sido resuelto. Ana seguía deseando un hijo, pero no estaba dispuesta a continuar permitiendo que esa criatura se interpusiera entre ella y su Dios. Hermanos, esa es la gran lección que nos enseña este texto. La gran lección. La actitud que Ana asumió finalmente es la que deben tener los padres piadosos hacia cada uno de sus hijos. Yo sé que tal vez al comenzar esta... Prédica, algunos pensarán, bueno, pero ya yo tengo los hijos que iba a tener, esa prédica no es para mí. No, hermanos, aquí estamos predicando a todos los padres. Porque esa actitud que tuvo Ana, deben tenerlo los padres con cada uno de los hijos que van a tener, o que ya tienen, o que ya tienen. Hermanos, Dios no nos da los hijos para que los idolatremos. Dios no nos da los hijos para que hagamos un uso egoísta de ellos. No son posesiones que vamos a manipular a nuestro antojo para cumplir nuestras ambiciones y necesidades personales. Como alguien ha dicho, los hijos son dados a los padres para que los moldeen, no para que los retengan para que los amen, no para que los adoren. Nuestros hijos pertenecen a Dios, al igual que todas las cosas que poseemos. Algún día se casarán, algún día se irán del hogar, y nosotros que nos hemos quemado las pestañas criándolos, pasaremos a un segundo plano. Hermanos, esa no es la ley de la vida, como algunos dicen, esa es la ley de Dios. Es la ley de Dios fue Dios quien planificó que las cosas serían de ese modo. Y cuando un padre o una madre crea una atadura tan fuerte hacia los hijos que luego se resisten a dejarlos ir para formar un hogar independiente, ese padre o esa madre está actuando contra el diseño de Dios, se está oponiendo al plan de Dios, a la ley de Dios. Padres que me escuchan, no esperen que sus hijos estén grandes para tomar la resolución que Ana tomó antes de que Samuel fuera engendrado. No debemos esperar que lleguen a una edad casadera para pensar en esto. Eso debe ser resuelto antes de que nazcan, antes de que sean concebidos. Debemos orar fervientemente a Dios que nos libre de tener un espíritu posesivo, un espíritu egoísta que nos lleve a retener a nuestros hijos, que nos libre de pensar que ellos nos pertenecen, que podemos retenerlos a nuestro antojo. Ellos pertenecen a Dios, y han sido puestos en nuestras manos por cierto período de tiempo. ¿Para qué? Para que los moldeemos conforme al modelo que Dios nos ha trazado en Su Palabra. Para que ellos lleguen a ser adultos independientes, para que puedan cumplir sin impedimentos el plan de Dios para ellos. Y yo te pregunto, hermano, ¿es esa la actitud que tienes hacia cada uno de tus hijos? ¿Has orado alguna vez a Dios que te libre de tener un amor idolátrico hacia tus hijos? ¿Que te dé una disposición correcta hacia cada uno de ellos? Pastor, ¿y cómo puedo yo saber si acaso no tengo yo una actitud idolátrica hacia mis hijos? Bueno, comienza a preguntarte ¿Hasta qué punto han sido tus hijos culpables De que tú trastornes tu escala de valores y de prioridades? Por ejemplo ¿Han venido tus hijos a ocupar el lugar Que le correspondía a Dios en tu vida? O quizás en una forma más palpable ¿Han venido tus hijos a ocupar el lugar Que le corresponde a tu esposo, hermana? ¿O que le corresponde a tu esposo, ¿Es a tu esposa, hermano? La Biblia dice que la relación primaria en el hogar es la relación del, pa del esposo con la esposa. De la esposa con el esposo. La relación con los hijos debe ir después. Si tus hijos están ocupando ese lugar, tú eres un idólatra. Tú has violado el plan de Dios si tú tienes que estar al tanto de todas las cosas que hacen tus hijos a pesar de que ya están casados tú tienes un amor idolátrico por ellos tú has violentado el plan de Dios ese no es el plan de Dios el plan de Dios es que los padres los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia la iglesia se sujeta a Cristo a su esposo como la iglesia a Cristo ese es el plan y los hijos no pueden intervenir en eso. Ellos deben saber que los amamos con un amor grande, profundo, pero que no son un obstáculo en la relación matrimonial. Otra pregunta, hermano. ¿Comprometes en ocasiones los principios bíblicos para no entrar en polémica con tus hijos? Has llegado a comprometer principios que están claros en la palabra de Dios porque tienes el temor de perder el favor de ellos, porque quieres mantenerlos contentos contigo, porque tienes el temor de perder sus afectos. Si eso es así, tú has pecado contra Dios. Tú tienes un amor idolátrico por tus hijos. Tú Has violentado el pan de Dios. Padres, este asunto es crucial. Debemos orar insistentemente a Dios que nos dé una disposición correcta hacia nuestros hijos. ¿Qué dijo Ana? Señor, dame un hijo. Y si me lo das, es tuyo. Es tuyo. Yo no voy a retenerlo. Yo no voy a crear una atadura pecaminosa con mi hijo. Yo no voy a idolatrar a esa criatura. Hemos visto entonces hasta ahora... La prueba que dio lugar a la oración, la intensidad y el fervor de su oración, el asunto enfocado en la oración, veamos ahora en cuarto lugar, la serenidad que Ana experimentó después de haber orado. La serenidad que Ana experimentó después de haber orado. Versículo 18. Y ella dijo, «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos» y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste es interesante esto la oración de Ana no había sido respondida todavía pero su corazón había cambiado por completo todavía Ana no había ido al ginecólogo y había visto que la prueba de embarazo era positiva pero la tristeza ya no se percibía en su rostro ¿saben por qué? porque Ana había resuelto su problema con Dios. Con Dios. Una vez el asunto fue tratado delante del trono de Dios, la paz y el gozo volvieron a su vida. Ana dejó de pelear con Dios. Y debemos suponer que el cambio de Ana fue notorio en medio de su familia. Esta mujer estaba sumida en una profunda depresión. Ni siquiera comía pero ahora todo era distinto Ana recobró el, el apetito y la expresión sombría de su cara se si había ido ya no estaba allí si Ana hubiese vivido en los días de hoy las personas hubieran comenzado a preguntarse ¿será que se está tratando con un psicólogo? ¿o que habrá ido al psiquiatra? ¿o será que Ana está tomando pastillas para los nervios? o algún tipo de estimulante. No, no, no. Ana había resuelto su problema en el trono de la gracia, y eso fue suficiente. Hermanos, es triste ver a los cristianos hoy día, con todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance, mendigando las cosas que el mundo puede ofrecer para poder tener un poco de paz. El asunto tiene que ser resuelto con Dios No con pastillas para los nervios No con estimulantes No con psiquiatras o psicólogos El asunto tiene que ser resuelto con Dios Hermanos, ¿cuántas veces Estamos tan dispuestos a hablar de nuestros problemas con todo el mundo? Menos con quien tenemos que hablarlo. Todo el mundo se entera de lo que nos pasa todo el mundo se entera de las cosas que tenemos en el corazón, menos Dios. Pero Ana no era así. Ana había resuelto su problema en el trono de la gracia. Queremos que todos se enteren para que nos compadezcan, pero se nos hace tan difícil ir delante de Dios y echar nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué dice el salmista? En el día que temo yo en ti confío. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6? Por nada estéis afanosos. ¿Y qué debemos hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¡Ah, oh, pastor, pero es que yo he orado por eso y sigo ansioso! Entonces no estás orando correctamente. No estás orando correctamente. Dice el apóstol Pablo ahí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, primero con toda oración. La palabra ahí se refiere a ese tipo de oración a través de la cual el creyente enfoca a la persona de Dios. No es ese creyente que entra apresuradamente delante del trono y le lleva al Señor como esas carticas que escribíamos a los reyes magos cuando creíamos en esas tonterías. Sino el creyente que va delante de Dios y comienza diciendo, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, antes que formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Señor, Tú eres inmutable, Tú eres eterno, Tú eres mi Padre, Tú me conoces, Tú eres un Dios bueno, perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es a ese Dios que yo he venido a orar en esta tarde, o en esta noche, o en esta mañana, con toda oración y súplica. Cuando ya hemos enfocado la persona de Dios y sabemos delante de quién estamos, Señor, he aquí mi petición. ¿Y qué termina diciendo Pablo con acción de gracias? Recordando todas aquellas cosas que Dios ha hecho por ti, hermano. Todas aquellas cosas que Dios ha hecho por ti, hermana. ¿Y qué va a pasar? ¿Que ¿El problema se resolverá? No, tal vez no. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No fue eso lo que pasó con Ana? Ana seguía sin hijos y probablemente Penina seguía molestándola. Pero el problema había sido resuelto en la raíz. ¿Cuál era la raíz del problema? Que Ana no había aceptado hasta ese momento el hecho de que Dios es soberano, y que tiene derecho a hacer todas las cosas conforme al designio de su buena voluntad. Pero ahora la perspectiva de la vida había cambiado para ella. Ana podía, poseía ahora un conocimiento experimental más profundo de Dios y de sus caminos. ¿Le quitó ese conocimiento su deseo de tener hijos? No. El hecho de que ahora ella conociera a Dios más profundamente no aminoró su deseo, pero le dio las herramientas necesarias para manejar la situación de ahora en adelante. Ana podía ahora trabajar con su corazón en medio de la aflicción, Ana le había dado un decreto a su alma Dios tiene derecho a hacer con mi vida lo que le plazca y yo no seguiré peleando más contigo Dios Eso fue lo que le trajo paz a su alma Ana estaba en paz con Dios y eso era evidente en su cara y en su apetito Ella no tuvo que tomar pastillas ni siquiera para comer el tener paz con Dios cambió completamente la vida de esta mujer. Veamos ahora finalmente nuestro quinto encabezado. El lugar estratégico de esta oración en la vida de Ana y en la historia del pueblo de Dios. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido... Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, «Por cuanto lo pedí a Jehová». La respuesta de Dios a la oración de Ana fue positiva. Recuerden que ella estaba en paz con Dios, no importara cuál fuera la respuesta. No importara la respuesta. Pero a Dios le plugó responder positivamente su oración. Por eso le llamó «Samuel». Del hebreo Shamu, Dios, ha escuchado. Dios ha escuchado. Samuel no debía olvidar nunca que su existencia se debía a la oración de su madre. Pero la madre tampoco olvidó que ella había hecho una promesa, por lo que se apresuró a hacer lo que había prometido tan pronto como fue posible. Capítulo 1, versículos 22 al 28. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, Yo no subiré a adorar hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana a su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo de dijo también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová y es interesante notar que es en ese momento, no antes, cuando Ana irrumpe en la adoración gozosa del capítulo 2. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Saben lo que es eso? El gozo de la obediencia. No fue cuando salió embarazada que Ana dijo ese cántico. Fue cuando ella entregó a su hijo... Fue cuando lo dejó en el templo. Ana estaba gozosa porque por fin pudo conceder lo que había prometido. Ese es el gozo de la obediencia, no el gozo de la oración respondida. Mi alma te exalta, decía Ana. Ana no se olvidó de su hijo. Vean el capítulo 2, versículo 19. Y nacía su madre en una túnica pequeña, y se la hacía, se la traía cada año. Esta mujer veía a su hijo una vez al año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ana no olvidó a su hijo, pero sí estuvo dispuesta a cumplir con su promesa. ¿Cómo termina la historia de Ana? Vean los versículos 20 al 21, es el último texto de la Biblia que habla de Ana. Ya nunca más se vuelve a mencionar. Dice, y el Iben dijo a Cana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, Dios visitó a Ana y ella concibió. ¿Y saben lo que yo veo en este texto? Una visión muy distinta a la que tienen muchos hoy día con respecto a los hijos. El concepto que muchos tienen hoy, y tristemente incluyendo a muchos que profesan la fe, es que debemos tener la menor cantidad de hijos posible, y mientras más tarde mejor. Pero ese no es el concepto que extraemos de las Escrituras, ¿no, hermanos? Salmo 127, Salmo 127, versículos 3 al 5. «He aquí», dice el salmista, «herencia de Jehová son los hijos». Cosa de estima, valiosa el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en el Salmo 128, Bienaventurado todo aquel que tema a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Cómo será bienaventurado este hombre? Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Qué frutos? o tus hijos que crecerán como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Hermanos, esa es la visión de las Escrituras. Yo no estoy diciendo con esto que no debemos planificar, o que una mujer debe salir embarazada todos los años hasta que ya no pueda concebir más, ¿no? Hay muchos factores que debemos tomar en cuenta en esto. Pero lo que estamos diciendo es que debemos examinar nuestros corazones si no nos hemos dejado atrapar por la filosofía hedonista y egoísta de nuestra generación que rehúye todo tipo de responsabilidad y de trabajo arduo. Ah, es que los tiempos están duros. Mire, olvídese que eran más duros en ese tiempo. ¡Eran más duros en ese tiempo! No había microondas, no había biberones como los que ahora, pañales desechables nada de eso pero los hijos son una bendición de Dios son herencia de Jehová cosa de estima, dice el salmista y si no estás viendo las cosas desde esta perspectiva hay algo que no está caminando bien hermano ¿qué harías tú si Dios te visitara como visitó a Ana? ¿cómo recibirías la visita? Dios pasó por esta casa y vinieron cinco muchachos ¿Recibirías tú esa visita como una bendición del Altísimo? ¿O dirías, qué voy a hacer ahora? ¿Recibirías eso con agrado o con amargura de corazón? ¡Eso es una visitación de Jehová! ¡Hermanos, los hijos son una bendición de Dios! Pero nosotros no queremos trabajar. No queremos pasar malas noches. No queremos levantarnos a las tres de la mañana a dar un liberón un muchacho. Ese es el problema la larga. Ese es el problema. Hermanos, es una cosa de estima, el fruto del vientre. Eso es una herencia de Jehová. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos en la juventud. En la juventud. Es bienaventurado, bendito ese hombre. Bendita esa mujer. Pero la oración de Ana y la disposición con que oró, no solo cambió radicalmente la vida de esta mujer, sino que tuvo repercusiones en la vida y en la historia del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Esa oración ocupa un lugar estratégico en el trato de Dios para con su pueblo. ¿Por qué? Fue a través de esa oración que Samuel vino al mundo. Fue a través del ministerio de Samuel que David fue ungido como rey de Israel y fue a través de David que Dios cumplió sus promesas concernientes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iba Ana a suponer que su oración tendría un alcance tan vasto y tan extraordinario? ¿Cuándo se iba a imaginar a esta mujer tal cosa? Hermano, ¿quién sabe el papel que alguno de nuestros hijos jugarán en la historia del pueblo de Dios como resultado de nuestras oraciones y de haber sido criados en el contexto de la disposición encerrada en esta oración. Señor, reconozco que mis hijos son tuyos y que me los has dado para que los moldee, no para que los retenga. Me los has dado, Señor, para que los ame, no para que los adores. No para que los adore. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer con hijos criados en ese contexto de piedad? Hermanos, que el Señor nos ayude a desarrollar esa disposición que tuvo Ana al final para la gloria de Dios y el avance de su reino. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más nos vemos compelidos a venir, ya arribando al final de este día del Señor, a decirte gracias, Padre, por habernos concedido en esta noche y en este día completo en Tu iglesia el privilegio de Tu presencia. Oh Señor, hemos palpado que Tú has estado en medio nuestro, y es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Señor, perdónanos, porque muchas veces no hemos tenido la actitud y la disposición que hemos aprendido en esta noche a través de la oración de esta mujer perdónanos oh Padre porque a veces hemos puesto a nuestros hijos en el lugar que no les correspondía perdónanos porque algunas veces hemos creado ataduras pecaminosas con ellos. porque a veces queremos retenerlos como si fueran un juguete nuestro perdónanos Señor ayúdanos a recordar que son joyas que Tú nos has dado para que las modelemos a la imagen de Cristo. Ahora, Padre, despídenos en paz y ayúdanos a pensar en estas cosas y a tener la disposición de orar por cada uno de nuestros hijos todos los días de nuestra vida. Sé con nosotros, oh Dios bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.